0: Olá, sou Carla Giuliani, voluntária e amiga da enciclopédia desde 2009.
1: Olá a todos, eu sou o Antônio Pitaguari e recebi essa importante missão de falar um pouquinho sobre o programa Amigos da Enciclopédia.
2: Uma... Olá pessoal, meu nome é Clara Vieira, eu sou amiga da enciclopédia há vários anos, não me lembro mais quando foi que eu fiz a assinatura. Queria falar...
3: Olá, eu sou Celso Nishi, sou voluntário aqui do CIAEC. Eu considero que a maior vantagem é, em ser amigo da enciclopédia é de poder contribuir nesse processo de é, reeducação planetária. Que... Olá, me chamo Rodrigo
4: Marchioli e gostaria de convidar a todos para participarem do programa Amigos da Enciclopédia.
5: Ivana, mora em Foz do Iguaçu, sou amiga da enciclopédia.
6: Olá a todos, eu sou o professor Roberto Lime. Eu sou do Programa Amigos, colaborador ativo do Programa Amigos, basicamente desde a sua inauguração.
7: Pela contribuição desses e de tantos outros amigos da enciclopédia, conseguimos chegar aos 500 amigos. Nossa meta é chegar aos 700 amigos. O Programa Amigos da Enciclopédia ajuda na manutenção de empreendimentos importantes tais como o Holociclo,
8: a Holoteca e o
7: tertuliário. Contamos com as suas energias para darmos continuidade ao trabalho. Conheça mais sobre o programa Amigos da Enciclopédia e faça parte você também desse mega projeto reurbanológico.
9: Olá, meu nome é Adriana Calate, eu estou aqui para convidar vocês para o curso Autopesquisa na Prática do CAEC. É um curso totalmente à distância, com 77 aulas gravadas, então você pode assistir às aulas no momento que você quiser. São 51 professores em que eles compartilham lab com o pessoal da Autopesquisa na Prática. E além disso, nós temos conceitos básicos de Autopesquisa e também como que se escreve um artigo Autopesquisístico.
10: De
6: onde viemos? Para onde vamos? Qual a razão da nossa existência?
0: Você, que não está satisfeito em viver sem essas respostas, venha conhecer o curso Fundamentos da Conscienciologia. É um curso com muitas informações surpreendentes e diversas atividades reflexivas que vão fazer você repensar a sua vida e sobre os muitos porquês não respondidos antes. Permita essa experiência! Aguardamos vocês!
11: Somos todos líderes, liderança é um atributo consciencial, queiramos ou não, estejamos conscientes ou não disso, atuamos como líderes no dia a dia. É interessante estudarmos que nível de maturidade temos, afinal, no exercício dessa liderança evolutiva, diária, quer saber mais sobre isso? Vamos juntos discutir e debater esse tema de maneira aprofundada no curso Maturidade Consciencial de um Líder, é um curso da Ação Integrada da CCCI. Venha dia 2 de agosto, online,
10: por Zoom. Olá, sou Carla Giuliani, voluntária
0: e amiga da enciclopédia desde 2009.
1: Olá a todos, eu sou o Antônio Pitaguari. E recebi essa importante missão de falar um pouquinho sobre o programa Amigos da Enciclopédia.
2: Uma... Olá pessoal, meu nome é Clara Vieira, eu sou amiga da Enciclopédia há vários anos, não me lembro mais quando foi que eu fiz a assinatura. Queria
3: falar... Olá, eu sou Celso Nishi, sou voluntário aqui do CAEC, e eu considero que a maior vantagem é, em ser amigo da Enciclopédia é de poder contribuir nesse processo de... É reeducação Planetária. Que... Olá,
4: me chamo Rodrigo Marchioli gostaria de convidar a todos para participarem do programa Amigos da Enciclopédia. Ivana,
5: moro em Foz do Iguaçu, sou amiga da Enciclopédia.
6: Olá a todos, eu sou o professor Roberto Lime e eu sou do programa Amigos, colaborador ativo do programa Amigos, basicamente desde a sua inauguração.
7: Pela contribuição desses e de tantos outros amigos da enciclopédia, conseguimos chegar aos 500 amigos. Nossa meta é chegar aos 700 amigos. O programa Amigos da Enciclopédia ajuda na manutenção de empreendimentos importantes, tais como o Holociclo,
8: a Holoteca e o tertuliário,
7: Contamos com as suas energias para darmos continuidade ao trabalho. Conheça mais sobre o programa Amigos da Enciclopédia e faça parte, você também, desse mega projeto reurbanológico.
8: Olá,
9: meu nome é Adriana Cauat eu estou aqui para convidar vocês para o curso Autopesquisa na Prática, do CAEC. É um curso totalmente à distância com 77 aulas gravadas, então você pode assistir às aulas no momento que você quiser. São 51 professores em que eles compartilham o lab com o pessoal da autopesquisa na prática. E além disso, nós temos conceitos básicos de autopesquisa e também como que se escreve um artigo autopesquisístico.
10: De onde viemos?
6: Para onde vamos? Qual a razão da nossa existência?
0: Você, que não está satisfeito em viver sem essas respostas, venha conhecer o curso Fundamentos da Conscienciologia. É um curso com muitas informações surpreendentes e diversas atividades reflexivas que vão fazer você repensar a sua vida e sobre os muitos porquês não respondidos antes. Permita essa experiência!
11: Aguardamos vocês! Somos todos líderes. Liderança é um atributo consciencial. Queiramos ou não, estejamos conscientes ou não disso, atuamos como líderes no dia a dia. É interessante estudarmos que nível de maturidade temos, afinal, no exercício dessa liderança evolutiva, diária. Quer saber mais sobre isso? Vamos juntos discutir e debater esse tema de maneira aprofundada no curso Maturidade Consciencial de um Líder, é um curso da Ação Integrada da CCCI. Venha dia 2 de agosto, online, por
10: Zoom. Olá, sou Carla Giuliani, voluntária e
0: amiga da enciclopédia desde 2009.
1: Olá a todos, eu sou o Antônio Pitaguari. E recebi essa importante missão de falar um pouquinho sobre o programa Amigos da Enciclopédia.
2: Uma... Olá pessoal, meu nome é Clara Vieira, eu sou amiga da Enciclopédia há vários anos, não me lembro mais quando foi que eu fiz a assinatura. Queria falar...
3: Olá, eu sou Celso Onishi, sou voluntário aqui do CAEC, e eu considero que a maior vantagem é, em ser amigo da Enciclopédia é de poder contribuir nesse processo de... É reeducação planetária.
4: Que... Olá, me chamo Rodrigo Marchioli e gostaria de convidar a todos para participarem do programa Amigos da Enciclopédia. Ana,
5: moro em Foz do Iguaçu, sou amiga da Enciclopédia.
4: Olá a
6: todos, eu sou o professor Roberto Lime e eu sou do programa Amigos, colaborador ativo do programa Amigos, basicamente desde a sua inauguração.
7: Pela contribuição desses e de tantos outros amigos da enciclopédia, conseguimos chegar aos 500 amigos. Nossa meta é chegar aos 700 amigos. O programa Amigos da Enciclopédia ajuda na manutenção de empreendimentos importantes, tais como o Holociclo, a Holoteca e o Tertuliário. Contamos com as suas energias para darmos continuidade ao trabalho. Conheça mais sobre o programa Amigos da Enciclopédia e faça parte, você também, desse mega projeto
8: reurbanológico.
9: Olá, meu nome é Adriana Calati eu estou aqui para convidar vocês para o curso Autopesquisa na Prática do CAEC. É um curso totalmente à distância com 77 aulas gravadas, então você pode assistir às aulas no momento que você quiser. São 51 professores em que eles compartilham o lábio com o pessoal da autopesquisa na prática. E além disso, nós.
12: Bom dia a todos, mais uma tertúlia matinal. E hoje nós vamos estar falando sobre o Tenepsograma, inventário da Teneps. O objetivo aqui é falar do questionário, propriamente diz a importância desse questionário para a avaliação da Teneps, mas também, como nós liberamos as perguntas, quem quiser fazer as perguntas do próprio questionário, queiram aprofundar é só informar o número da questão, que nós vamos ler a questão aqui e aprofundar, até para poder exercitar o próprio questionário e desmistificar a possibilidade, de, a dificuldade de fazer ou não o questionário. Mas, primeiro, eu queria falar do TNP quer dizer, nosso objetivo, primeiro, né? temos alguns objetivos, primeiro, é motivar as pessoas a poderem tirarem terem proveito do, próprio, do, do da própria tenente ou seja, a partir do questionário ele organiza o pensamento da pessoa para ela poder tirar proveito e até, se, possi- se for possível, até fazer com que ela avance na escala evolutiva da consciência, ou seja possa evoluir a partir desse questionário apresentar a abrangência desse questionário, ou seja o quanto ele é abrangente e quanto ele mexe conosco nossa vida, com a nossa programação de vida, o quanto ele está em, implicado em tudo aquilo que nós fazemos. Ou seja, nós vamos dedicar 50 minutos para a tenés, para fazer a tenés, e o quanto ela abrange a nossa vida. Isso é importante. O questionário predispõe você a ter essa visão de conjunto. E a outra é a possibilidade de fazer uma autoavaliação regular, que é ter uma recomendação do professor Valdo, ou seja, ele recomenda que nós possamos fazer uma avaliação de preferência de seis em seis meses, uma avaliação do próprio andamento da TENEP, da evolução da TENEP, da performance da nossa assistência. Isso é importante para podermos eh, tirar proveito da evolução que ele nos permite. E também eh, as reciclagens que forem necessárias para, para poder evoluir. Porque como isso transborda para a nossa vida diária, então, ter uma percepção da realidade da Tenebs é um modo favorável para nós entendermos a nós mesmos. Então, vale a pena. Mesmo que seja um recorte de analisar a Tenebs, os procedimentos, os processos, os fenômenos que ocorrem, a assistência que é prestada, isso vai ajudar sobremaneira. Mas, para dar uma definição do Tenepsograma, ou seja, o que, que vem a ser o Tenepsograma? O tenepsograma é o um conjunto, sequência, série ou compilação de perguntas selecionadas, objetivando servir de guia, subsídio, fonte de dados e parâmetro para análise das condições pessoais da consciência tenepsista capaz de fundamentar as futuras reciclagens. Ou seja, é uma série de perguntas Bem específicas falando da TNT. Então, isso é é, é importante é, é, falar isso para nós podermos ter noção do que que vem a ser. São 100 perguntas. Essas perguntas foram elaboradas, a princípio, 45 perguntas do professor Valdo do Verbete Inventário da TNT. Nossa, nós utilizamos as 45 perguntas que ele descreve nesse verbete, e nós acrescentamos outras tantas, 55 perguntas a mais, para completar 100 perguntas. Então, o questionário é composto por 100 perguntas, 45 do professor Valdo e 55 da minha experiência, e utilizando também o livro Conscienciograma para elaborar algumas perguntas. Então, é uma ferramenta, acima de tudo, para nós podemos fazer uma avaliação ou uma autoavaliação terapêutica, ou seja, da nossa própria terapia. E é uma possibilidade também de ter uma visão realista da nossa situação perante a nossa assistência prestada, ou seja, eu posso, se eu não faço uma avaliação em cima de dados e fatos, em cima de um roteiro que eu possa avaliar as nuances dessa terapia é muito comum eu fazer algum tipo de inferência, fantasia, calcada só no machismo. E com e com o questionário, eu vou tecer, vou aprofundar a minha visão tanto, do meu momento atual, do quanto também posso evoluir, do quanto eu posso chegar aonde eu posso chegar a partir do meu empenho em fazer esta avaliação. Então, o bacana dessa avaliação, é você ter um instrumento, uma ferramenta que você possa se autoavaliar. E é você comer mesmo, você vai se comparar com você mesmo. Não adianta você se comparar com outra pessoa. É você comer consigo mesmo na medida que você faça essa avaliação regularmente. Outro aspecto importante é o reconhecimento das habilidades inter- essenciais. Ou seja, você reconhece e imporça essas habilidades. Porque muitas das vezes nós fazemos a coisa sem dar atenção e não valorizamos aquilo que já temos ou que é aquilo que já temos como uma habilidade empossada. Na medida em que você dá valor a isso, você pode ampliar, pode aprofundar. Outro aspecto bacana dentro desse questionário é que você vê o quanto é, 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 a TNF se trama de borda por dia a dia, porque as perguntas elas têm esse viés também, de te avaliar a partir do resultado dessa tenebis. O é, quanto você mudou, quanto você melhorou, quanto você percebe o outro pelo, uma lente da, pela lente da assistência. Então, e como ele transborda para o teu dia a dia e como você leva para a sua TNEPS as questões do seu dia a dia, por exemplo, seus contatos intraconscienciais, por exemplo, inter interconscienciais que você tem no dia a dia, ou seja, as relações que você estabelece no seu dia a dia, muitos deles vão parar na tenebs, sejam intrafísicos ou extrafísicos, vão parar na tenebs. Então, é interessante porque você passa a dar mais valor às suas relações, tanto intrafísicas quanto extrafísicas isso é bacana, e, e o questionário faz com que você aprofunde essa relação, que você entenda essa relação, a ponto de você saber o momento em que você teve um, um upgrade, por exemplo, na internet uma mudança de amparador, um amparador com mais desenvoltura, por exemplo, então, é sempre uma possibilidade. A outra possibilidade é a qualificação da própria TENET, ou seja, você ver o momento atual e o quanto você pode crescer, ou o quanto você já cresceu Então, o questionário também te mostra O quanto ela está intrinsecamente ligada Com a tua programação de vida Então, isso é bacana Porque eu tenho uma programação de vida E aparentemente eu estou fazendo a Tenebs Que é uma coisa que está ali presente É exatamente porque você tem uma programação de vida Que você está fazendo Tenebs E a Tenebs, ela fomenta e ela te orienta e ela te conecta com a tua realidade, ou a tua procedência, a tua realidade extrafísica. E o que é bacana é isso: ou seja, ela te dá um rumo para te orientar e te eh, seguir num fluxo adequado da TENEPS, ou seja, evita você sair da TENEPS, ela te predispõe a você focar cada vez mais na sua programação de vida, porque a base de toda a nossa programação de vida, de qualquer programação de vida, é assistência por ser algo importante na nossa programação de vida. Ou seja, é algo determinante. Ou seja, nós temos aqui que nos relacionar, nos reconciliar com limpar o nosso passado. Então, limpar o nosso passado é assistir, pelo menos, as nossas ex-vítimas. No mínimo, as nossas ex-vítimas, mas, quizás também os nossos algozes Então, o ideal é isso, ou seja, nós estamos aqui para isso. E o importante é responder isso regularmente, responder esse questionário regularmente. Ou você estabelecer, pelo menos, os indicadores que você possa efetivamente efetivamente se nortear para você avaliar a sua TNEP. Isso é muito importante. Então, ter isso em mente. E os benefícios são inúmeros, né? A gente pode elencar aí uma série de benefícios. que Eu vou listar alguns benefícios antes de nós abrirmos aí para aprofundar as perguntas. Um aspecto importante é o acompanhamento da evolução da prática da tenérgica. Você está evoluindo, você está acompanhando essa evolução. Analisar criticamente as atividades. O que é importante é o seguinte, eu vou... é muito difícil para as pessoas, por exemplo, quando está fazendo terapias, avaliar os aspectos negativos da sua terapia, ou seja, onde que eu estou errando, aonde que eu estou há um certo um comodismo inerente ao nosso processo de não querer ver está tá funcionando, estou fazendo assistência, está tudo bem, está tudo bem, está tudo legal. Então, analisar criticamente às vezes é difícil para algumas pessoas. E o questionário permite que você aprofunde. Aprender com as nuances da Tenebs, ou seja, a Tenebs tem uma série de nuances que a grande maioria não se dá conta. E isso, para mim, ficou muito claro, porque um dos motivos para elaborar uh, esse questionário é eu dava o curso Tenebs, né? durante alguns anos o curso Tenebs. E as perguntas eram muito superficiais sobre a Tenebs. E as pessoas tinham uma visão muito tacanha do, do que seria a Tenebs, essa prática assistencial que nós fazemos. né? E como as perguntas eram bem superficiais, sem grande aprofundamento, o questionário te obriga a pensar mais profundamente a respeito do, do, da Tenebs. Então, tem série, série de nuances que é importante nós entendermos e percebermos e valorizarmos essas nuances, porque às vezes é o detalhe que faz a diferença para a nossa própria evolução. Aprofundar o conhecimento com relação a a TNPS, assumir a responsabilidade do do autodesenvolvimento, ou seja, na medida em que você questiona-se a respeito do que você está fazendo, você está se responsabilizando pelo que você vai encontrar. E se tem algo a melhorar, você tem que se responsabilizar por isso. Não adianta fazer uma, um, um inventário, fazer uma autoavaliação e não fazer nada com isso. Então, você tem que assumir a responsabilidade desse autodesenvolvimento. E depende só de você. Uh, aumentar a confiança inter, 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 interassistencial, ou seja, na medida que você assume o seu gabarito, vamos dizer, o seu nível evolutivo, assume as suas habilidades assistenciais, assume, assume a sua performance assistencial, você tem autoconfiança em função dos resultados que você está obtendo, ou em função dos dados que você tem. E principalmente dos resultados profícos que você, ao longo do tempo, você vai perceber. Então, isso te gera autoconfiança. E essa autoconfiança ela transborda para outras áreas. Isso é que é bacana. Porque a tua energia aumenta com a tenência. E se você percebe que as pessoas estão mais gratas a você, estão, estão te convidando, estão te procurando mais, isso te dá uma autoestima e aumenta a tua autoconfiança. Então, essa tua autoimagem que você passa a ter em função do questionário, ela melhora significativamente a tua relação com as pessoas isso é muito importante avaliar os pontos fortes e fracos é uma questão importante você se permite a partir da sua motivação avançar na escala evolutiva da consciência né ou seja nós temos temos como meta chegar ao longo de N vida chegar a condição de ser mas o próprio o próximo passo o primeiro passo para quem ainda não é é chegar à desperticidade e a tendência possibilita a pessoa chegar à desperticidade desde que ela se motive e avançar neste quesito ou seja você pode eventualmente avaliar o quanto você já está próximo ou não da desperticidade ou seja aquela condição em que os assediadores já não, não criam mais problemas para você Outro aspecto importante é comprovar ou ou empossar os valores conscienciais. Os valores conscienciais, se você realmente tem como valor a cosmética, se você tem como valor a assistência, se você tem como valor a evolução, isso fortalece, ou seja, na medida que você faz esse questionário, essa avaliação, essa autoavaliação, você está, no fundo, avaliando os seus próprios valores se eles estão condizentes ou não, se estão coerentes ou não. constatar o um nível de autonomia na assistência, ou seja, o quanto você já é autônomo, que não precisa de ajuda em termos de fazer uma assistência, fazer uma escagem, de fazer um encaminhamento, o quanto você já está podendo fazer isso por conta própria. Isso você pode avaliar. Desfrutar da satisfação a partir dos resultados profíquos que você encontra. Isso é muito importante. Eu fico satisfeito de saber que realmente eu estou fazendo a diferença nesse trabalho. É, estou aqui fa- procurando alguns aqui para poder gerar motivação no processo evolutivo, ou seja, nas suas auto-reciclagens, identificar os aspectos a melhorar, instigar a reflexão da TENEPS, ou seja, melhorar a comunicação interdimensional, possibilitar definir metas evolutivas ou seja a pessoa a partir do questionário ela pode estabelecer para onde eu quero ir e um aspecto interessante é que a internet te dá dicas de evolução e é interessante que nas extrapolações que nós vamos identificar e quando nós identificamos uma extrapolação, ela está nos indicando que você pode chegar a esse nível, você pode chegar a esse patamar evolutivo. Você pode ter nesta extrapolação, que hoje é, não é regular, não é recorrente, torná-la ela recorrente. Mas isso vai depender, primeiro, de reconhecer essa extrapolação e, segundo, de se dedicar a ela própria, no sentido de avançar com essa extrapolação ou entender como é que funciona. Então, se tem um fenômeno que não é usual, você vai ter que estudar esse fenômeno. O que, é que predispõe a esse fenômeno? E como fazer para ter ele mais presente? Então, isso é possível, em termos de estabelecimento de meta, a partir desse olhar clínico para a Atene, para a avaliação da Atene. Promover reciclagens necessárias, ou seja, é muito comum nós, dentro da Atene, percebemos alguma situação que não está adequada. Por exemplo, mágoas, ressentimentos. Uma pessoa que vai para a Tenebs, com mágoas ressentimentos, a Tenebs fica capenga. Ela não tem, A pessoa passa a não ter autoridade moral, muitas das vezes, para fazer certas assistências. Então, é nesta reflexão que nós vamos nos ver também e avaliar o quanto nós precisamos mudar enquanto nós ou o quanto nós estamos coerentes ou não com a nossa prática assistencial. Então, se nós nos, estamos nos propondo a fazer assistência em prol da humanidade, das consciências que possam vir ali, independente de qualquer tipo de situação, nós estamos ali disponíveis para atender, e nós estamos assistindo a pessoa com a qual nós estamos magoados, ressentidos. Olha a é incoerência nessa prática, mas isso só é possível avaliar na medida em que eu avalio a minha própria conduta em relação à TNF. Então por isso que o questionário ele vai me, vai mostrar a sua a realidade também. Qualificar a assistência prestada, esse é um fato. Ser exemplo evolutivo para outras pessoas. Isso também traz... Suscitar novos questionamentos. Ou seja, eu tenho um elenco de 100 perguntas, mas isso pode passar para 200, 300 perguntas. E você começa a aprofundar na sua própria avaliação, Ter conhecimento de si mesmo enquanto tenepsista. Então, eu alguns alguns benefícios para nós já começarmos a fazer, a responder as perguntas. Já tenho aqui uma pergunta que me fizeram, para eu poder aprofundar, que é a pergunta 51. Eu vou ler a pergunta 51. Você vive no limite do seu autoconhecimento? Essa é uma pergunta complexa, difícil, não resto da menor dúvida. Eu tenho que pensar o seguinte, eu eu devolvo para a humanidade ou para a sociedade todos os apóstolos que eu recebi ou que eu recebo? Quando eu falo de apóstolos, é o quanto de conhecimento eu tenho que eu posso estar delegando ou disponibilizando para a sociedade. Ou o quanto a minha verbação está coerente, ou seja, aquilo que eu falo é aquilo que eu faço. Ou a minha teática, aquilo que eu tenho de teoria, eu pratico. Ou a minha coerência perante a realidade do meu conhecimento. Então, se eu tenho conhecimento a respeito de qualquer coisa que seja cosmética, eu tenho que estar exercitando isso no meu dia a dia. Então, viver no limite do meu meu conhecimento é você estar no topo naquilo que você conhece. Então, você tem que estar sempre se desafiando para saber se está realmente no topo. Então, eu procuro sempre estar tendo alguma alguma pesquisa em andamento comigo. Então, esta pesquisa vai me mostrando o topo do meu conhecimento. E eu divulgo isso através de cursos, através de palestras, através de... Encontro Parapsílico, que nós fazemos toda quarta-feira, nós procuramos divulgar sempre algum tipo de leitura, de conhecimento que nós estamos adquirindo. Então, lei, tenho a teoria em questão, coloco isso em prática. Então, viver no limite do autoconhecimento é isso, porque na Tenebs nós temos uma abrangência de informações pelo fato de nós estarmos lidando com uma série de consciências de todo tipo, de todas as dificuldades, e o próprio amparador nos inspira, nos orienta, e nos, às vezes nos capacita a fazer, eh, a ter conhecimento de certas coisas, de certas situações, que isso gera conhecimento. E nós temos que estar delegando, ajudando, assistindo outras pessoas em função disso. Então nós temos que estar sempre no nosso limite da nossa competência. É a mesma coisa que eu dou muito exemplo. Do caso, por exemplo, do pós-doutor em matemática avançada que ensina a tabuada. Ele não está no limite do seu conhecimento. Ele não está no limite da sua assistência. Ele teria que estar tá formando novos doutores e não ensinando tabuada. É a mesma coisa nós, que temos condições de fazer a tarefa do esclarecimento, e fazendo a tarefa da consolação. Isso é assédio, isso não é assistência. Então Viver no limite do autoconhecimento é ser cosmoético perante a sociedade. É ser aquela pessoa que realmente está procurando capacitar outras pessoas dentro do limite que você tem. E não fazendo algo que não vai fazer diferença para você. Ok? Mais alguma pergunta que vocês queiram fazer?
13: Mário, tem uma pergunta aqui. É, se é possível uma consinta tenepcista com quase 10 anos de teneps ter uma pré-Offiex sem muita lucidez desse trabalho?
12: Pré-Offiex todos os tenepcistas têm. Todas. Todos os tenepcistas têm pré-Offiex. Ou seja, a possibilidade de vir a ter. Todos os tenepcistas têm uma pré-Offiex disponibil- disponível para ele mas vai depender do esforço dela. Quem tem, não tem dúvida, pode ficar tranquilo. Se ela tem essa dúvida, é porque ainda não tem. Então, fica tranquilo, mas que ela tem uma pré off X, vai depender do seu esforço, da sua dedicação, de muito exercício é, evolutivo ainda, ou muito exercício de desafios interassistenciais. Perfeito. Mas uma, uma dica boa... Uma dica boa é quando ela começa a ter o fazer a técnica do ataque. Quando os amparadores trazem para ela consciências para ela fazer o ataque para terapêutico. Já é uma indicação de estar muito próximo de ter uma oferecida.
13: Ok. Mário, só mais uma pergunta aqui. é A pessoa está perguntando o seguinte: ela ficou uma semana na UTI. Fez procedimentos de cateterismo e angioplastia. Ela saindo do hospital, quando ela pode retomar a prática da Tenebs? Quando ela, ela se sentir
12: bem. Agora, ela fique tranquila que os primeiros dias que ela for fazer a Tenebs, a Tenebs vai ser para ela. E ela fique tranquila de ter, de ser assistida na Tenebs pelos amparadores, não fique preocupado em atendendo ser dedicada para ela, provavelmente isso deve acontecer, e é muito comum acontecer numa situação dessa, no dia que ela retomar o trabalho, os amparadores dão uma geral para ela poder estar adequada à tenência. então fique tranquila na hora que começar a tenebsa, mas quando você se sentir em paz contigo para começar o trabalho,
13: qual seria, Mário, a melhor técnica para identificar o Amparador de teneps especificamente?
12: É, primeiro, não se preocupar em identificar o Amparador de Tenebs. Procurar observar, ouvir atentamente as pessoas, que você vai ouvir inicialmente o Amparador, a partir do seu olhar da sua percepção e do seu escutar atento às pessoas que você assiste. Você vai conseguir perceber o amparador a partir daí e aí reconhecer o perfil desse amparador e, com o tempo, possivelmente, se for interesse dele, ele se apresentar de modo que você possa vê-lo. Mas isso vai depender dele. Mas o esforço de você é assistir as pessoas com o máximo de atenção e visão que você possa ter para cada pessoa que tu assistas. Karina, queria perguntar alguma
13: coisa?
14: Eu queria, na linha do ataque para, para terapêutico, eu queria que você falasse um pouco da pergunta número 9.
12: Pergunta número 9,
14: porque eu acho um paradoxo.
12: Anticonflitividade. É, registra a diminuição de conflitos interconscienciais para você? Você só pode fazer um ataque para terapeuta quando não tem conflitos. Isso não é um paradoxo, essa é uma realidade. Ou seja, o que é um ataque para terapeuta? Na realidade, não é ataque é que você vai ser contundente com a personalidade que está vindo para você. Será que talvez é uma personalidade que na grande maioria é líder, é um mega, localmente é mega, assediador é um mega, necessitado, vamos assim dizer melhor ainda, e que tem muita personalidade. Então você tem que ser firme. Por isso se fala de ataque para terapêutico, mas na verdade o um ataque é uma assistência. É que a situação exige determinação, firmeza, boa argumentação, se for o caso. E às vezes, energia. Entende? Vamos mostrar assim: olha, aqui o um buraco é mais embaixo. Entende? Então, é, a anticonflitividade é um fato. Pensa bem: se eu resolvo as minhas pendengas das 24 horas, eu, no máximo, mantenho as minhas pendengas 24 horas até fazer a TNEP, com o tempo, é natural que a anticonflituosidade fique instalada em mim. E esse é o objetivo. O objetivo nosso da internet é chegar à despertidade? O desperto já deveria ter isso dentro dele, essa paz íntima dentro dele não ter grandes conflitos então esse, isso é um fato se você não tem magos, não tem ressentimento e a Tenebs, um dos objetivos da Tenebs, é acabar com isso é fazer as reconciliações que precisam ser feitas então eu tenho que chegar a essa condição e dentro desse questionário ele é importante para nós avaliarmos para nós mesmos o quanto ainda eu tenho de conflitos o quanto ainda tenho, ainda, de mágoas, ressentimentos, eu ainda eu posso ser firme com uma pessoa, mas eu estou em paz comigo mesmo. Eu posso ser histriônico com uma determinada pessoa sem exacerbar adrenalina nenhuma, simplesmente por usar uma técnica assistencial. Então, a cosmética destrutiva, muitas das vezes, é isso. Você faz uma encenação, você destrói realmente aquele... Aquele conteúdo, aquela argumentação se destrói literalmente, deixa a pessoa sem chão, literalmente falando, sem adrenalina. E você recompõe o processo todo. Então, a anticonflitividade é exatamente isso, ou seja, você ter autoridade moral para você fazer um estreonismo tal que impacte as pessoas e que a adrenalina não tenha... Não esteja submetida a esse processo. Isso aqui é. E a tenépice, mas para isso você precisa estar se avaliando o quanto você precisa ainda enfrentar ou reciclar para chegar a essa condição. Não é? a menor dúvida. Por isso, do inventário ser é importante. Quando você faz uma pergunta dessa, você pensa o seguinte: e os meus conflitos diminuíram? Aumentaram? Ou ainda estão presentes? E o que é bacana é o seguinte, é nós nos depararmos com os nossos preconceitos. Pensa bem, o que é conflito maior do que preconceito? Sutilíssimos, mas são conflitos. isso inibe muito da nossa assistência. Então, essa reflexão é, é, é este questionário que vai te predispor a esta reflexão.
13: Mário, diante disso que você falou, como fica a qualidade da teneps quando o Tenebsista está diante de demanda com membros da própria família?
12: Olha só, os seis primeiros meses da teneps deveriam ser dedicados ao grupo Carmo, ou seja, aos familiares. Para exatamente minimizar todos os conflitos e a pessoa ter autoridade moral para ir para o para o universo, né? para a humanidade, vamos assim dizer. né? A humanidade no sentido intrafísico e extrafísico. Né? Então, é... E os seis primeiros meses são muito relevantes para isso. E o foco deveria ser no grupo Karma, ou seja, a evocação deveria ser o tempo todo, nesses seis primeiros meses, em elaborar e melhor, minimizar todos os conflitos. Isso seria o ideal. Por isso que muitas das vezes, por exemplo, a gente recomenda as pessoas fazer o curso do efeito do perdão até para subsidiar a superação de situações críticas dentro do grupo karma. E ninguém está nesse grupo karma de graça, está exatamente para fazer as reconciliações do passado, das vidas passadas em que criou-se algum tipo de mal-estar. Então, os familiares são história passada que está presente e é o presente que precisa ser resolvido resolvendo o presente, nós resolvemos o passado, então ter noção eh, e a Tenebs dá isso com muita clareza, por exemplo se você tem um parente com, que está com uma situação muito crítica você leva para a é muito comum você ter a retrocognição daquela situação e às vezes você fica em maus lençóis ou seja, você fica você que é o culpado da situação toda, muitas muita das vezes. Opa! Eu que criei toda essa situação. E a Tenebs, às vezes, te traz isso com uma clareza enorme. E você tem que fazer as reconciliações. Isso é o ideal. Tá? Mas é um fato. A tenebs, ela aumenta de alto, aumenta em termos de abrangência quando você resolve as questões mais próximas de você. E você vai resolvendo as questões, vai chegar a um ponto em que esgota todas as consciências que, você, que já foram ex-vítimas suas ou logo as suas. E aí você avança no outro patamar de assistência. Quando você não está mais necessitado de ajudar aquelas pessoas às quais você prejudicou ou às que te prejudicaram. Já entra num outro universo, num outro patamar de assistência. Então, olha o nível de assistência que nós podemos fazer, olha a evolução que nós podemos estar tendo. E começa com o grupo Carla, limpando o grupo Carla.
13: É, a, a família já está automaticamente no pacote da Teneps, né? Quando você compra a Teneps, você já vem junto a família grátis e o entorno, né?
12: O entorno, exatamente. Entorno. Melhor dizendo, melhor dizendo, a tua programação de vida já inclui assistência a esse grupo.
13: Perfeito. O Mário, tem uma pergunta aqui se você poderia abordar sobre os pedidos de TNEPS feitos via WhatsApp.
12: Ok. Eh, nós temos que usar a tecnologia. A tecnologia está a nosso dispor. Então, crie um, um uma gaveta, né, um, um arquivo, um arquivo para você botar, você não precisa nem imprimir, lê e joga no arquivo. Ao ler, você já tem as repercussões que ocorrem na assistência. E é muito interessante que muitas vezes só a leitura, só a leitura já resolve o problema. Há, há situações, é muito interessante isso uh, ocorre comigo, quando a pessoa pensa em mandar a TNT. Ah, vou mandar essa TNT para o mar. vou pedir vou mandar para o mar. O processo já é se assim, instalou. Instalou em mim e na pessoa. Isso é interessante ocorrer ocorreu. Isso às vezes ocorre. Que é a questão, por exemplo, da Tenebis 24 horas. Então, alguém pensou em termos de mandar um pedido para você, muitas vezes, a, a situação já se instalou. Os amparadores, por exemplo, podem contar contigo. Eles vão trazer, independente do horário, independente da situação. Eu já tive situações de estar, por exemplo, na esteira, andando ou andando na esteira, ter que parar e ir para a cama, literalmente, para sair do corpo para fazer assistência. Isso já me aconteceu em função da urgência da assistência que teria que ser feita naquele momento. Então, processo só aumentou a nossa visibilidade, a nossa assistência. então A tecnologia predispõe isso. E o que é bacana? Vêm pedidos de todos os lugares. E isso você pode até avaliar a tua assistência em função dos pedidos e em função de onde eles vêm. Então, qual é a abrangência territorial que você já ocupa em termos de assistência? Isso é interessante você avaliar. É a sua Ah. visibilidade.
13: Agora, estou lembrando, né, Mário, que você vê antes os pedidos eram feitos por carta, né? O professor Valdo tinha uma caixa postal que ele recebia pedidos. Depois passou a ser feito por e-mail e você tinha que chegar em casa e abrir o e-mail. Agora é no WhatsApp, aonde quer que você esteja, você está vendo, né? E eu estou lembrando também que o Valdo, ele sempre, quando ele recebia um papelzinho de internet, ele abria e lia na hora, né? Ele não deixava para ler depois.
12: Isso é importantíssimo. Por que isso é importante? Porque você, se você está recebendo, você está tendo um input também dos amparadores. Você vai abrir mão dos amparadores nessa hora? Então você tem que levar isso em consideração. E se a situação é crítica, você tem que tomar uma atitude naquele momento, naquele instante? Então, se chegou a você um papel, um pedido, leia imediatamente, porque isso pode ser a diferença entre a vida e a morte de uma pessoa. Muitas das vezes. Isso pode acontecer. Ok?
10: Pois não?
8: Mário, eu gostaria que
5: você falasse ali na pergunta 69, sobre a paraprocedência.
12: Você já teve projeção lúcida impactante na paraprocedência? Olha só, os amparadores, eles nos conhecem exatamente pela nossa paraprocedência. E e eles, muitas vezes, veem o quanto nós somos tacanhos nas nossas manifestações e nos nossos desafios e às vezes para para ampliar um pouco da nossa visão porque quando nós nascemos nós temos um restringimento bem significativo nós não temos uma noção dos nossos das nossas competências muitas vezes elas ficam muito latentes na nossa para genética e, e às vezes tem função do, do do nosso grupo karma nós às vezes somos inibidos nas nossas manifestações às, às vezes temos muitas muitas dificuldades de, de mostrar as nossas competências, de mostrar as nossas habilidades, muitas das vezes por repressões eh, dentro do nosso grupo karma, dentro da própria família. E e, as, e os amparadores, na medida que nós vamos evoluindo dentro da Tenebs, querem dar um upgrade, em nós ter, que nós possamos ter uma visão, uma cosmovisão maior, melhor, da nossa, relação, da nossa relação interassistencial, eles nos levam para a nossa paraprocedência e nos permite vivenciar temporariamente sem restrição, sem, sem eh, obnubilar a nossa cognição. Amplia a nossa consciencialidade, amplia a nossa percepção. Há uma expansão de consciência que dá uma visão de conjunto, temporariamente, não chegando, por exemplo, a uma cosmo-consciência, mas dando uma visão panorâmica da sua realidade, do seu potencial, do quanto você pode crescer, do quanto as pessoas estão à sua volta, a responsabilidade que você tem em assisti-las. Então, dá uma visão panorâmica, e isso é promovido pelo, pelo aparador da, da TNF, aparador de função, ou seja, o fato de nós estarmos evoluindo e querer evoluir, os amparadores vão nos propiciar extrapolações para isso. Mas é o seu querer. Porque existe muita acomodação por parte de muito tenepsista. Ah, tô nesse patamar, estou bacana, tá, tô bem. Não é assim. Eu tô bem? Qual é a próxima reciclagem que eu preciso fazer? O que eu preciso conhecer? O que eu preciso seguir? Qual é o patamar evolutivo que eu preciso atingir agora? Isso tem que estar ciente em cada um de nós. E um dos aspectos que os amparadores vão nos propiciar é isso. Nos levar para a procedência e mostrar para você trazer para isso
10: incorporar isso no seu dia a dia. Ok. Mais alguma pergunta?
14: Eu tenho. Pode falar um pouco da 61, mitridatismo?
12: Mitridatismo, 61. Qual o grau de 1 a 5 do mitridatismo ou imunidade quanto às energias conscienciais doentes dos assediadores? Olha só. Isso é muito importante... O que vem ser o mitoditatismo? Ou seja, eu entro em contato... O é o seguinte, você toma doses pequenas de veneno para você condicionar o seu corpo a suportar é, intensidade de veneno maior. Então, vamos estar... isso dentro da tenebs, o que significa? Eu entro em contato com consciências doentes e isso me abala, pela, pela troca de energia isso me abala. Então, na medida em que eu vou tomando fôlego, eu vou me aculturando a respeito daquela situação, eu vou constituindo imunidade perante aquela situação. Uma pessoa que nós, todos nós fazemos riscais, ou seja, nós colocamos perto de nós consciências extrafísicas, consciências que já morreram, perto de nós. E esta aproximação e essa simbiose nos afeta fisiologicamente. E afeta mesmo a ponto de poder, às vezes, ter uma doença, de ter algum processo fisiológico, isso pode acontecer. Isso pode acontecer uma dor, pode ser uma, uma indisposição, uma alteração fisiológica significativa, isso isso ocorre. Isso ocorre com qualquer pessoa, independente dela de ter consciência disso ou não. Então, é o tipo do encosto, por exemplo, quantas pessoas já tiveram um encosto, ou seja, um parente que morreu e ficou ali do lado, e trazendo uma série de com, 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 comprometimento. Então, o não comprometimento é o mitridatismo, ou seja, a consciência está na tua psicosfera, está próximo de você, a pessoa que morreu está próxima e você está percebendo, mas aquilo não está te afetando, não está alterando a tua fisiologia. Então, o mitridatismo é isso. Isso só ocorre com exercício, isso só aumenta com exercício. Então, por que, que a de lúcida é bacana? Porque ela aumenta o teu mitridatismo, Porque você vai estar agora nessa, não dei conta. Essa alterou. E altera mesmo, altera até batimento cardíaco. Por exemplo, se uma pessoa morreu de ataque cardíaco e está na sua psicosfera, o teu coração começa a ficar meio esquisito. E fica. Se você não tem mitridatismo para isso. Então, mitridatismo ele é, ele é atingido na medida em que você faz escagens lúcidas, consciente do que está fazendo, percebe o que você sente e, e você vai trabalhando isso. E na medida que você vai exercitando isso, você vai aumentando a sua capacidade de lidar com situações mais críticas, ou com pessoas em situações mais críticas. Porque, queira ou não, essa interação ela ocorre é a troca energética. É a mesma coisa, você está às vezes do lado de uma pessoa muito negativa você começa a bocejar, bocejar, bocejar. Isso é uma sinalética. O teu mitridatismo está te mostrando isso, você está aprendendo a lidar com isso. Ou aquela pessoa que você está do lado dela, você se sente bem, se sente feliz. É um processo em que você também percebe isso. E essa é a troca de energia. O problema é quando isso afeta a tua fisiologia. Então, isso não é não é o, o ideal. O ideal é que você adquira um mitodatismo tal que você lide. E a base da desperticidade é ter um mitodatismo bem atuante. E bem de amplo espectro, vamos assim dizer. Né? Que você pode lidar com situações das mais variadas tonalidades.
13: Mário, eu tenho duas perguntas sobre pedidos de TENEPs aqui. Primeiro é o seguinte, por quanto tempo se deve ler os pedidos de TENEPs que nos chegam?
12: Você só deve ler uma única vez, mas ler com atenção, e não precisa ler mais. Leia uma vez e pronto, acabou. Se por acaso você recebeu esse pedido em papel, você fica um tempo aí... um Fica um mês, se for o caso, dois meses, três meses, aí fica a critério do freguês e depois ah, depois queime. É óbvio, quando você for queimar, vai queimar é, 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 pedidos de um mês, de 15 dias, de duas semanas, não tem problema, mas queima todos, todos eles. Tá? Não fique fazendo seleção daquele que vai ficar, daquele que não vai ficar besteira. Queima todos, porque se tiver ainda Alguma tendência em termos de assistência, os amparadores não conta disso. Mas é a leitura uma única vez.
13: Ok. Agora, quando você recebe um pedido de Teneps, você só faz a leitura e fica atento às repercussões? Ou a postura ideal é você jogar energia na situação, na hora?
12: Sempre. O rapaz você tem que fazer, ou seja, tentar sentir na sinalética o que aquilo está te trazendo de informação, porque às vezes você tem então, que... às vezes a sinalética é tão extensiva que você tem que trabalhar as suas energias de modo contundente de você parar, para sentar, trabalhar as energias em prol daquela situação. E por isso que é importante você ler e avaliar a situação de imediato. E às vezes é uma sinalética simples, mas sempre ou na grande maioria das vezes, você vai ter uma repercussão tão logo você leia. Essa repercussão pode ser suave, simples, ou amena, mas pode ser uma sinalética bem contundente a ponto de ter uma necessidade de fazer alguma coisa. ok, okay.
13: Luimara, você queria perguntar?
8: Sim, é, é um tema anterior, é, que eu acho que
5: no caso da, dos mal estar físicos e, e essas condições que são inerentes à, à escagem lúcida. É, e quando a Escagem lúcida
12: ou não lúcida, tá? Porque a não lúcida é o que acontece mais a pessoa não dá bola.
5: Exatamente, esse é o ponto. É, no caso da CONSIM, que ainda, né, o colega evolutivo que ainda não está realizando o TENERPES, é, está avaliando, é a CONSIM TENERPES estável, e, e ela ela ainda se, se ressente e não não consegue ainda nem chegar ao ponto de fazer essa essa diferenciação e acaba puxando para si, para é, essas condições. Então, eu gostaria, é, professor Amado, que pudesse expandir Eu acho que esse tema é muito relevante, principalmente quando a pessoa ainda está jejuna e ela pretende realmente entrar no processo de assistência e ela fica, como a gente disse, tomando caldo, né? Ainda com com essas repercussões somáticas, fisiológicas e isso pode se delongar por um período.
12: Por isso que eu fiz o curso Escagem Lúcida. Eu tenho um curso de dois dias de Escagem Lúcida e a gente tem parte prática, inclusive, e as pessoas fazem as suas escagens. Uns até ficam menos apavorados, né, porque sentem na pele o que é uma escagem. É, é lúcida. Né? Agora, independente de qualquer situação, qualquer credo, qualquer sexo, qualquer coisa, qualquer etnia, todas as pessoas fazem escárnio E a grande maioria, de modo inconsciente. E afeta a fisiologia delas, ou a fisiologia ou o humor. Afeta. Ou de modo suave, ou de modo contundente. Podendo, em alguns casos, levar a dessoma. Então, todos nós temos isso todos, sem exceção. É evidente que todos nós temos defesas com relação a isso também, todos temos defesas a respeito disso. Seja é, de modo é, não lúcido, né? quer dizer a pessoa instintivamente toma uma atitude, por exemplo, a pessoa chegou num ambiente carregado, uh, esse ambiente tá carregado. O, que ela, o que ela normalmente faz? Cai fora. Pô, essa pessoa é muito carregada, não quer nem entrar em contato com ela. Então, instintivamente, a pessoa sabe, percebe que tem alguma coisa errada. E ela vai dando conta da vida. Às vezes, ela até confunde. Ela foi aquela azeitona que eu comi, daquela empada que me fez mal. Né? Também tem isso. Mas isso faz parte da incompetência ou da ignorância das pessoas que não conhecem o assunto. Tanto é que nós... Falamos, escrevemos esse curso e damos esse curso exatamente para clarear, para deixar claro a situação de como você identificar quando está ou não assimilado ou está num processo de escagem. Então, isso é muito importante. Agora, se a pessoa quer aprender a fazer escagem e, e não está luz para isso, a TNPS ajuda muito. Porque você vai estar ali. 50 minutos, esterilizando a energia, esterilizando a energia. E, e muita coisa vai acontecer com você, vai aparecer uma série de coisas, uma questão de tempo começa a acontecer. Você fica numa passividade ativa, ou seja, você começa esterilizando as energias pelas mãos. Começa esterilizando a energia pelas mãos. Daqui a pouco você sente que o movimento dessas mãos é diferente em função de quem está sendo assistido. Opa, tem alguma coisa diferente. Então, você começa a ter lucidez a partir do tenebs. Então, se você é uma esponja, que você pega qualquer coisa, você está pegando, essa pessoa deveria pensar seriamente em fazer tenebs, porque ela resolve o problema dela. Porque ela já tem uma predisposição para assistir. Se ela tem uma predisposição para assistir, é mais que assista e seja profissional. De vez de fazer uma assistência empírica, que acontece eventualmente, ou de forma inusitada, sem você mesmo ter noção, seja profissional e faça isso de modo contundente, sabendo o que está fazendo. Então, você efetivamente vai fazer as SKARS sabendo que você está fazendo SKARS, Em algum momento, você aprende a ter a lucidez com relação a isso. Então, para esse tipo de pessoas, o melhor é fazer Tenebs. Leia o manual. Estude, faça curso de Tenebs, depois vai em frente. ok?
13: Agora, Mário, em relação a isso, uma pergunta. O hábito de instalar no mínimo 20 vezes por dia, em termos de domínio energético, é suficiente para iniciar a Tenebs se não houver outros impedimentos?
12: Olha, é, se você lê o manual da Tenebs, do professor Waldo, você participou de algum curso que possa ter debatido as suas dificuldades, as suas dúvidas, e você se sente capaz de fazer internet vai em frente. Eu não vejo nenhuma dificuldade nisso. Não vai ser os 20 EVs que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é a sua intraconsciencialidade em se engajar em fazer esse tipo de trabalho, não. Eu tinha lido o manual da TENET, Deu o manual da Tenebis e fui fazer um curso com o professor Valdo, de Tenebis. No dia seguinte já estava fazendo Tenebis. Então, isso é para mim. Estava mais ou menos organizado. Então, olha, Comecei no dia seguinte, após o curso do, do professor Valdo. Então, a questão toda é de foro íntimo. E uma coisa leva a outra, ou seja, você vai se responsabilizar e melhorar o seu trabalho de energia, porque você tem algo realmente contundente para você se capacitar. Então, fazer os 20 vezes você também tem que ter um propósito, e um propósito de melhorar a tenência é um grande propósito. Então, fazer 20 vezes a pessoa tem que ter uma certa organização, mas ela é importante saber para que eu vou querer dominar o estado internacional, tem que saber por quê. Porque é muito comum as pessoas se auto em não desenvolver o seu domínio sobre o processo energético e sobre o EV. Há muita autosabotagem inconsciente. Porque dominar o estado vibracional, eu tenho que ter um propósito, e para atingir esse propósito é importante, para eu não me sabotar. Porque se eu não tenho propósito, é porque eu não quero ver certas coisas, eu não quero avançar em certas coisas. Então, naturalmente, eu vou me sabotar. Então, é bom que a pessoa tenha bem claro o que eu quero com o domínio do EV. O que eu quero com o domínio das minhas energias.
10: Pois não, Fran. Tira o microfone, sem microfone, estamos sem microfone.
8: Agora sim. Professor Mário, quais
0: são os indicadores de mudança de amparador na Teneves.
12: Para quem mudou de amparador fica fácil, né? Para quem nunca mudou fica difícil saber. Olha só, pensa bem. Quando você está do lado de uma personalidade, você tem as características dessa pessoa, você sente, você tem repercussão, você tem os três jeitos, tem os cacoetes dessa pessoa. Você tem. Vamos analisar intrafisicamente. Se, é, se você é uma pessoa atenta, acima de tudo. E isso é muito importante. Pessoas, tem, nós temos que estar atentos. Por isso que o exercício bacana de ter atenção às pessoas que falam conosco é muito importante. Porque a grande maioria não tem atenção, não. A uma grande maioria não está nem preocupado com o que a pessoa vai falar. Está preocupado com o que ela vai falar. Então, eu tenho que me preocupar, de agora em diante, com o que a pessoa está falando para mim. E se eu estou entendendo as entrelinhas da fala dessa pessoa. Isso tem que ser a tônica da nossa assistência. Eu estou entendendo o que está por trás desse discurso, dessa argumentação? Porque isso é que é a real mensagem. É o que está por trás disso. Então, isso é importante. então se eu consigo perceber os trejeitos, sentir a energia de uma pessoa ou de outra, sentir os cacoetes, os amparadores também têm seus cacoetes, também têm seus trejeitos, também tem a sua forma de falar. Por exemplo, é muito comum, é, quando um amparador está muito próximo de mim, eu começar a imitá-lo. É muito comum. E as pessoas já percebem isso. Eu agora tenho até tentado evitar, mas isso às vezes passa desapercebido. É a mesma coisa, por exemplo, você está do lado de uma pessoa é, de procedência nordestina, a tendência daqui a pouco você está imitando ele. Isso acontece com o amparador. Por exemplo, quando eu vou para Portugal, eu, eu passo a imitar a fala dos portugueses. Até a construção das frases é diferente. Isso ocorre também com o amparador, ou seja, quando o amparador está próximo de mim, eu tento imitá-lo, porque há um relacionamento extrafísico com ele em que eu absorvo muito dos trejeitos dele. Então, é muito comum isso acontecer. Opa, tem, tem uns trejeitos aqui que é diferente, tem uma coisa que é diferente. E você tem uma outra performance de atuação na ah. hora que é um outro aparador Então, você vê que mudou alguma coisa. Você tem que, Por isso, do questionário é importante. Opa! Houve uma mudança. Por isso, o questionário, o tenebsograma, ele é importante. Você vai ficar atento a essas nuances que, muitas vezes, deixamos despercebido Então, como hoje nós temos, hoje, em função do trabalho que eu faço dentro da CIP, eu tenho alguns amigos extrafílicos que a gente chama de para-network, né? e volta e meia eles, eles aparecem e é bacana por exemplo quando aparece um que é assim mais contundente na por exemplo nos trabalhos mais próximos por exemplo tem amparadores que tem uma atuação mais ostensiva em função da expertise deles mas isso para é um, um trabalho mais de preceptoria um trabalho de apoio eles aparecem mais num trabalho mais de público né com mais pessoas eles não aparecem tanto, eles não não se deixam se mostrar de forma tão contundente quanto eles são. Mas é perceptível a, a, a presença deles, por essa simbiose que ocorre com o tenepsista. Mas para isso, o tenepsista tem que estar se autoavaliando, se percebendo, para ele poder efetivamente ver essas mudanças, essa troca mas o trabalho muda significativamente quando há mudança
13: Mário, eu tenho pedido para você comentar três perguntas aqui pois a primeira é a 53 macrosoma
12: 53, vou falar sobre 53 você se julga portador de macrosoma ou está a caminho para aquisição pessoal na próxima ressoma ou seja o que é o eu... é um macrossoma? <risos> Macrossoma é é um corpo maceteado para aquela finalidade. Por exemplo, vamos, vamos analisar uma pessoa que quer ser um virtuoso num instrumento musical, ele precisa no mínimo de três vidas. Ele vai adequando o corpo àquela condição. Ou seja, ele vai se tornando hábil naquele instrumento ao longo de vidas. Uma pessoa que pega um instrumento numa única vida, ele nunca vai ser um virtuoso. Não vai, é impossível. Uma maior dedicação que ele tem, porque o corpo... É a mesma coisa, um atleta de ponta, ele para ser atleta de ponta hoje, ele tem que ter algumas vidas atrás. Não adianta, você não sai de uma condição de sedentarismo para um atleta de ponta. Numa vida só. Não vai. Você tem que ter uma predisposição para genética. Então, macrossoma é exatamente isso. Você vai adequar o corpo a uma habilidade que ele vai corresponder sobremaneira ou acima da média das pessoas. Então, o que é que nós estamos fazendo com a tenebs O que é a Atenepsis? A tenebs Muitas pessoas já têm bem com macrossoma, já em função do trabalho, que elas executam Mas, atendente, o que é? Você vai dedicar 50 minutos a trabalhar com as suas energias. Isso vai mexer com a sua fisiologia e vai impregnar seu psicosoma, vamos dizer, a sua alma, né? vai impregnar de tal modo que o teu psicosoma, numa próxima vida, está tão condicionado a trabalhar com energia, a ter uma predisposição para acoplamentos, uma predisposição para doação de energia, para fazer escagens, para fazer desassédio para sair do corpo com mais facilidade. Então ele vai ficar tão concentrado, tão condicionado a isso, que ele vai no próximo corpo, junto com os amparadores, dentro de uma proposta assistencial. Esse tem a mãozinha lá do... Do, evolu- do evolucionólogo, não tem a menor dúvida, e ele te predispõe um corpo onde você vai macetear esse corpo, a partir também do input dos amparadores. Então, ele vai te trazer um corpo que seja mais adequado para fazer essa assistência, para fazer esse trabalho. Então, o seria exatamente isso: você tem um corpo maceteado que você vai tirar proveito para ir além do que normalmente as pessoas podem ir. Então, você vai ver, por exemplo, hoje tem até tem até um programa para descobrir essas personalidades que são pontos fora da curva. Em termos de fisiologia, em, em, em pontos de, de habilidades, em termos de performance. Tudo isso hoje tem pessoas só estudando esse tipo de pessoas. E uma pessoa que foi muito estudada no século passado foi o Pelé. Pelé foi, foi um, um dos atletas mais estudados no século passado. Tanto é que foi considerado o atleta do século. Entende? Em função da performance dele. E ele era parapsírico. Ele tinha, tinha o efeito, por exemplo, do slow motion, por exemplo. Ele, quando vinha uma bola a uma velocidade qualquer, ele via como se fosse em slow motion. Ele conseguia ver a rede, ver o, o, o gol, ele olhava e analisava, ah, tem que pegar essa bola, fazer aqui, fazer aqui, fazer com que ela escorregue aqui. Ele tinha ele tinha condição, ele tinha tinha essa percepção de slow motion. Isso é para psiquismo? Isso é para genética? Isso é macrossoma? Entende? Então, e outra coisa, por exemplo... As pessoas, por exemplo, do time dele, sabiam quando, ele, quando o time ia ganhar. Disse assim, se o Pelé adormecesse no vestiário, era os contadas. nós vamos ganhar.
10: Todo mundo sabia disso. Ele adormeceu
12: espontaneamente, assim, inusitadamente. Ou seja, ele já passava a ter a visão de conjunto dali, do que é que ele tinha que fazer. Era como se fosse uma visualização parapsíquica, de tudo que acontecia. Tinha uma visão do que, que tinha que fazer, aonde tinha que ficar. Já sabia que ia ganhar. Ele se antecipava. Isso é macrossoma isso é parapsiquismo. Evidente que eu estou dando um exemplo muito tacanho, que é um, ele é um atleta. Mas trazer para assistência, pensa bem, isso nós podemos ter. Esse tipo de habilidade. E isso é macrosoma E nós podemos constituir a partir de uma dedicação firme que nós possamos estar dando na tenepse. Se nós avaliarmos a tenepse, e crescermos dentro da tenepse, nós, numa próxima vida, se ainda não temos, vamos ter o Mas é tudo. É uma questão de dedicação. Ok.
13: A número 76, profundidade.
12: 76... 76, profundidade, qual a profundidade, extensão, espaço temporal na execução diária da Tenebs para você? Olha só que coisa interessante, nós estamos assistindo às vezes uma consciência hoje que o problema foi constituído às vezes há 10 vidas atrás, você tem noção disso? Você às vezes está assistindo uma ex-vítima sua que você a prejudicou há duas, três vidas atrás. Então você tempo, no tempo e no espaço você está limpando no tempo e no espaço. Às vezes aquela consciência ela está siderada ainda naquele período, na idade de Roma ainda está lá. Ela foi ela foi sacrificada dentro do Coliseu, por exemplo. E você esteve lá aplaudindo.
10: Você tem compromisso com isso. Você
12: tem que limpar isso. Então, nós estamos limpando essa estrutura. Muitas vezes estamos limpando um ambiente degradado há séculos. Então... A reurbanização, ela é possível fazer a partir da Tenebson? Sim. À medida que você vai crescendo na Tenebson, você vai entrando nesse processo de reurbanização. Reurbanização, o que é? É limpar o passado com vistas no futuro. Então, você já está trabalhando para o futuro. E outra, na hora, na hora que você está fazendo a ciência sem você está trabalhando para um futuro macrosoma. Você está trabalhando para a próxima vida. Olha, olha a relação espaço-tempo aí. Então, na, na realidade, quando você entra no processo de Tenex, você tem que ter, ter essa visão. Você está constituindo o seu escritório no extrafísico. Quando somar, você já tem um lugar para trabalhar, não fica em cima do saco de ninguém. Você não vai ficar, virar encosto de ninguém. Pensa bem. Então, espaço-temporal, você está trabalhando no espaço, E no tempo, o tempo todo. Você está trabalhando em duas dimensões o tempo todo, tanto na intrafísica quanto na extrafísica. Então, é muito interessante. Então, começar a entender essas nuances é você estar evoluindo. E por que isso é bom? Porque os amparadores vão te dar mais colher de chá, vão te dar mais suporte, vão te dar mais gabarito, vão te dar mais desafios também. Não resta a é menor dúvida, mas olha,
10: os desafios é, é cultura, é conhecimento. E acima, acima de tudo, homeostase, é saúde.
12: Então, eu acho que vale a pena enfrentar o desafio de se questionar aonde eu preciso melhorar. Amparadores, o que, é que vocês querem de mim? tô, tô dentro. Às vezes, por exemplo, a gente chega na CIP, diz, olha, os amparadores estão investindo na gente, a gente vai mudar de nível. Pô, mas como é que é assim? Ó? Também não sei. Eu só sei o seguinte, que nós vamos ampliar. Eu falei isso tem mais ou menos um ano, um ano e meio, mais ou menos, né? Olha, tudo ampliou, tudo. O trabalho, na grande maioria das pessoas que estão à frente, aumentou muito, a assistência aumentou muito. Mas os amparadores deram uma dica. Deram um banho de loja, nos agradeceram um monte, deram, assim um show apoplético de agradecimento. No final, disse assim, topas? Aumentar o nível de assistência? Eu vou
10: dizer que não? Agora, tem pessoas que dizem, ah, não
12: é, não, isso não é para mim, não. Eu posso até não ter o conhecimento suficiente no momento. Mas se os amparadores estão dizendo, pô, vai em frente, eu vou me cultural, eu vou estudar, eu vou ler. Isso vai fazer a diferença.
13: Isso é isso é você ver, na verdade, os amparadores veem muitos trafores da gente, né?
12: Aquilo de bom todo. que ele
13: pode puxar, né? Claro. E, e justamente a próxima pergunta era para você comentar o 94 trafurista.
12: 94... Você prefere ver com sinceridade o lado melhor das pessoas com sexos, ambientes, objetos, ideias e instituições, a fim de ajudar a todos sem demagogia consoladora. Isso é um aspecto interessantíssimo, interessantíssimo. Eu posso ver, eu digamos assim, eu estou escado com uma consciência. Eu posso achar que isso é um assediador ou posso achar que é uma oportunidade de crescimento para mim. Então eu vou ver nesta consciência o quanto ela pode estar me ajudando na medida em que ela me exercita a aumentar meu mitodatismo, exercita melhorar a minha sinalética energética eu estou vendo no mesmo problema algo que eu posso usufruir em termos de aprendizado. Ou eu posso também ver se tem um assediador e eu quero me livrar dessa situação, eu não quero saber disso, eu quero evitar isso, eu não quero ser assediado. O problema é exatamente o mesmo, a questão é como é que nós estamos vendo a situação. E como nós vamos ver a situação é o que vai determinar a nossa evolução. Se nós vamos crescer com a situação ou se vamos afundar com a situação. A situação é a mesma, não vai mudar nada. A situação não muda. Mas a visão que nós temos da situação é o que faz a grande diferença em termos de assistência e em termos de evolução. Então, o mitridatismo vem para aí. O anticonflito vem daí. É, é o modo de olhar. É o modo de perceber. É o modo de ver é o modo de reagir. A minha atitude tem que ser sempre assistencial. E se ela é sempre assistencial, eu tenho que ver sempre o lado melhor das coisas. Mas ela está me agredindo. Não, ela está me pedindo ajuda.
10: Eu não vejo na agressão uma agressão, vejo um pedido de ajuda.
12: Faz toda a diferença. Então, esta é é a questão como eu na Tenebs eu vou poder ver e assistir por exemplo eu tenho lá o abusador e a vítima eu tenho que assistir os dois eu não posso tomar partido da vítima só da vítima eu tenho que tomar partido os dois, os dois precisam de ajuda os dois são vítimas mas se eu faço juízo de valor acabou se eu se eu só delego a minha assistência para quem é vítima, acabou. Porque eu posso estar cometendo um erro muito grande. Então, eu tenho que assistir ambos. Eu tenho que ver a oportunidade que eu tenho, o gabarito que eu tenho, o nível de que para assistir aquelas pessoas, aquelas consciências. E se eu não tenho, e se está surgindo para você assistir, vai se aculturar, vai estudar. Para você ter competência para assistir. Porque os amparadores também te colocam você no limite para você aprender, para você estudar, para você se aculturar a respeito da assistência que você precisa fazer ou da evolução que você precisa ter dentro desse trabalho. Não desperdiçar as oportunidades, isso é fundamental. Mas para isso, você tem que ter bom humor, tem que ter estrutura, tem que ter leitura atrás disso, não tem a menor dor. mais alguma pergunta? Aproveitem, enquanto eu estou aqui. pessoal da equipe tem alguma pergunta para fazer aí?
14: Eu tenho. Chegou aqui pelo WhatsApp, na verdade. A a pergunta é sobre os pedidos de TENEPs. A pessoa comenta que ela tem o hábito de deixar os nomes abertos durante a TENEPs. Se isso é uma insegurança... e se a caixa fica aberta ou fechada se tem problema misturar os pedidos
12: isso pensa o seguinte uma vez você ler leu o pedido leu uma vez, única vez e botou na sua caixinha de tenebs e fechou, já está resolvido o assunto. Você não precisa abrir, não precisa ler toda vez que vai na internet ler todos os pedidos. Não precisa isso. Mas para isso, você tem que ter atenção na leitura. Tentar entrar no universo da dificuldade da pessoa. Entender a dificuldade. Perceber isso em você. Leu com o máximo de atenção possível, procurando observar a sinalética e guarda na internet, mantenha a caixa fechada, não tem problema nenhum. Se você abre isso, isso você está é, perdendo tempo com situações que não vão trazer grandes melhorias no processamento. Confie na sua assimilação, confie na tua percepção e confie na assimilação que você já fez nesse momento para levar para a internet. Acabou. Só basta ler uma única vez e no momento que você recebe o pedido depois. Se você quer deixar para depois, eu vou ler durante a internet também, mas só basta uma leitura só, não precisa mais do que isso. Pois não.
8: Mário, eu gostaria que você falasse um pouquinho da 84,
12: saldos. 84. Qual a dinâmica consciencial da própria conduta perante a crise íntima? a reflexão, a compreensão, a ação, o perdão e os saldos evolutivos. Aqui já está a dica toda, né? Não sei se vocês perceberam. Se eu estou numa crise íntima, eu tenho que parar para refletir sobre a crise. Se eu eu tenho que chegar a uma conclusão, a uma compreensão desta crise a partir da reflexão. Essa reflexão às vezes precisa pedir ajuda, às vezes precisa estudar, precisa precisa Fazer N coisas, ok, mas tem que refletir sobre a crise. Compreender a crise. Tomar uma atitude. Sempre tem uma reciclagem atrás disso. Sempre. Tomar uma atitude. Sempre vai ter uma necessidade de perdoar. Alguém. Alguma situação envolvendo pessoas. E você avalia os saldos evolutivos a partir disso. Se você efetivamente... Fez toda essa sequência e foi contundente no perdão, foi conto mais no perdão. Ou senão vai ter que voltar ao início. Refletir, compreender, agir e
10: perdoar. O perdão
12: é, é, é a cereja do bolo em cima da crise onde você aprende com ela, onde você se capacita, onde você supera, onde você não mais cai neste neste tipo de crise. Então, o perdão é quando você atinge a superação, em que você não vai mais passar por esse tipo de crise. Isso é o saldo evolutivo. Quando você reconhece que você superou, que você domina, esta situação. Então, o domínio exatamente aí, é o saldo, é a evolução. Quando você supera, quando você tem confiança nessa superação, quando você adquire autoconfiança, que aquilo não vai acontecer nunca mais. Não é interessante? A tenés é um excelente exercício para isso. Ou seja, você trazer essas crises íntimas para a é fundamental para limpar. Porque sempre tem pessoas envolvidas. Se tem pessoas envolvidas, se tem consciências envolvidas, nada melhor do que ajudarmos.
10: A elas a nos ajudar. Pois não. Nesse sentido, eu já ouvi é, questionamentos
5: sobre o quanto levar as questões pessoais para a TNFs e o quanto isso seria é, um, um equívoco. Então, é, qual que é a sua sugestão, nesse sentido, dessa, desse processo que é intraconsciencial e fundamental né, em relação à oh. autoconsciência, até do, do que você está tensionizando e que está gerando? Em contrapartida a essa passividade ativa que é tão fundamental para a Tenex.
12: vamos Vamos analisar a incoerência dessa, dessa situação. Se eu tenho uma situação crítica, pessoal, eu tenho pessoas envolvidas com isso. Impossível não ter.
7: Perfeito.
12: Eu não quero fazer assistência para essas pessoas? eu não não quero fazer assistência para essas pessoas, é isso? eu quero me vingar delas e não fazer assistência para elas? olha a incoerência disso olha que está a teática tenepsológica disso então essa é a primeira pessoa que eu tenho que assistir logo de cara não tem jeito eu estou fazendo acepção de pessoas na medida que eu não enfrento isso e eu não estou querendo ajudar essas pessoas eu não estou querendo assisti Eu estou fazendo acepção de pessoas. É de uma incoerência acho... absurda. Não, o pois que não. eu acho
5: que eu entendi quando foi, foi trazido isso é o seguinte, não é a pessoa em si, mas é, eu concordo que é, é como é que você pega e coloca o desafeto ou a pessoa que você teve conflito exterioriza as melhores energias é, sem é, metabolizar a sua condição de, de competitividade com a pessoa.
12: Não, é, é pior, é pior do que isso. A pessoa não quer reciclar. Ela quer ter o direito de se ligar. Esse é o problema. Isso é incompatível com a TN. Então, as nossas as coisas mais íntimas, que, eu tenho que levar para o eu levo todos os meus a Tenebs, levo todos os meus cursos para a Tenebs, levo para a Tenebs, para insights, todos os cursos que eu fiz, teve insights na Tenebs. Por quê? Eu vou assistir mais pessoas. Por que, que os cursos, muitos dos meus cursos tem, fazem um bom sucesso, tem um bom sucesso, uma, uma, boa, uma boa repercussão? Porque os trabalhadores dão dicas, e dão dicas dentro da Tenebs. E eu faço as minhas coisas mais importantes dentro da Tenebis. Eu procuro. E toda vez que eu não faço isso dentro da Tenebis, dou com os burros na água. Ou seja, cria problemas para mim mesmo. Eu já tenho experiência disso. Quando eu tomo uma atitude que eu não levo, uma atitude séria dentro da minha intraconsciencialidade, das minhas relações que eu não levo para a dá dá problema. E problema sério. Que, às vezes para reparar, às vezes leva anos para reparar. Então, essa relação íntima com a sua programação de vida e Tenebs é que as pessoas precisam entender que é intrínseco. A Tenebs faz parte da sua programação de vida. Não adianta você querer fazer algo fora e uma pessoa, por exemplo, que não quer levar a sua intimidade para a tenebs, não quer, quer ter o direito, quer ter um escaninho ali direito eu poder me vingar das pessoas que eu quero me vingar, pô. Então, isso tem que ficar claro, né? as pessoas têm que ter coerência. Se vão fazer tenefes, esse processo de se avaliar, de, se re... de ressignificar a sua vida é importante. Fazer as reciclagens necessárias é fundamental. E por isso que o questionário facilita sobremaneira, porque você vai ver as nuances e você vai aprofundar. Porque a pergunta, ela te leva a uma série de questionamentos. Porque a pergunta não é sim, não. É o que está por trás disso. É a reflexão que você vai fazer em cima dessa pergunta.
10: Isso é o que é mais sério.
12: Ok, mais alguém? Se não de te tem mais coisa para falar.
13: Não, se ninguém tiver, eu tenho aqui uma fila. Então,
12: então pode, ir, pode ir, manda ver, pode ver,
13: ver. A primeira é a seguinte, é, para você comentar um pouco sobre o problema de dormir na tenepse. A pessoa disse que está dormindo várias vezes ao mês. E se isso é atípico após oito anos de teneps que ela já faz?
12: É, tem que ver se está passando por alguma crise, se está cansada, isso é atípico. Isso não é o ideal. Se começar, tem tenho que avaliar as horas de sono, se ela está atendendo as horas de sono, se não está. E aí, eu sugiro que nesse período que você está, nesse processo, fazer uma ação mecânica para não dormir. Isso ajuda bastante. ok? esterilizar as energias, esterilizando a energia com as mãos, numa ação mecânica e olha, tudo bem, você vai voltar a condicionar, mas alguma coisa está acontecendo para isso acontecer. Então, avalie o que está que 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 tá acontecendo nesse momento evolutivo, quais são as suas preocupações para você minimizar. Isso não é o ideal, não. Existem situações em que você tem um, vamos dizer assim, um lapso, mas você sabe que você não dormiu, você teve... Uma perda de lucidez consciente, ou seja, você está ali toando energia daqui a pouco perdeu a lucidez sem efetivamente dormir, sabe que estava ali num processo de acoplamento mais extensivo, mas você sabe quando é dormir e quando não é. Mas isso também não é, não é usual também, muito, mas pode acontecer também. Mas se dormir, ação mecânica para evitar. Próxima.
13: Ok, agora é a pergunta 83, retrocognição.
12: 83. Você observa a intervenção dos amparadores extrafísicos favorecendo as alto e as hetero retrocognições? Isso é muito interessante, porque os amparadores, na medida que a pessoa vai evoluindo na tenebs, é muito comum a pessoa trazer informações a respeito das suas vidas passadas. Dá um, uma dica aqui, uma dica acolá, uma situação aqui. É muito comum e você vai compondo esse quebra-cabeça e você vai tendo uma ideia mais global da sua realidade ou das suas vidas passadas, de algumas vidas passadas. Isso é muito comum em função da evolução e da atenção que você dá e prestar atenção às, às dicas que ele traz. E pode ocorrer também com informações a respeito de outras pessoas, a vida passada de outras pessoas, principalmente situações em que você precisa ter uma visão mais ampla da assistência que você está prestando. Às vezes você faz a evocação de uma determinada pessoa e os amparadores te dão uma panorâmica, não só dessa vida, como de outra outra vida. Desta pessoa, para você ter uma noção melhor de como você fazer assistência. Muitas das vezes, até uma assistência intrafísica, provavelmente, às vezes. Isso ocorre. Então, os amparadores, na medida da necessidade assistencial, eles abrem para você. Olha, essa pessoa foi fulano de tal. Principalmente quando esse fulano de tal, quando você precisa saber para poder assistir melhor, Ou até para ter uma visão melhor daquela situação, às vezes, implica. Por exemplo, aconteceu uma vez de eu indicar para a Juvilde, a doutora Juvilde, que trabalha muito próximo comigo, e nós estamos atendendo uma determinada pessoa e veio a panorâmica da vida dessa pessoa. E veio dizendo que ela era muito íntima de uma outra pessoa, em que as duas não se conheciam. Aí eu pedi para a doutora Jovida, por favor, quando puder, apresente Fulana a Cicrana. E a pessoa perguntou: mas quem é Cicrana? É uma, é uma pessoa do teu passado, que você vai reconhecer. E a professora Jovida, isso veio numa hetero-retrocognição. Hetero e a professora Jovida realmente apresentou esta pessoa, a pessoa que eu tinha indicado. As duas não se conheceram. E elas começaram a falar como se tivessem na retrocognição, como se tivessem se encontrado e estando falando a respeito da vida passada. E elas não se deram conta de estavam falando de um assunto que remete a uma vida passada delas, como se fossem as melhores amigas do mundo. E eram as melhores amigas do mundo em uma vida passada. Então, os amparadores, quando dão uma dica dessa, por exemplo, é para você poder fazer assistência, juntar pessoas. Isso ocorre. Isso já ocorreu comigo algumas vezes. tá? Dá uma dica. E é muito comum, por exemplo, dar dica de quem são próximos. É, falando de Paulo é próximo de, de fulano? Então, e saber, às vezes, o potencial daquela pessoa. Muitas vezes, os amparadores sabem olha, o potencial dessa pessoa, porque ela já fez muito isso em vida passada. Então, a gente pode puxar, pode ajudar a pessoa Naquilo que ela tem de melhor. Que às vezes está embutido, está tá ali camuflado. Não aparência. Ok? se você queria falar. Eu, que queria... Eu, é, eu queria falar
10: sobre o medo da morte. Ali, deixa eu ver o número dela agora.
12: Planotofobia. É,
5: 58.
12: 58, vamos lá. Você já eliminou a tanotofobia, medo da morte? Olha só que coisa interessante. A TNN, né, o que é a grande maioria do nosso trabalho? É lidar com pessoas que acabaram de morrer, de somar. Nós vamos efetivamente ajudar as pessoas a passarem para a segunda dessoma. Ou seja, o que é o encaminhar a pessoa? É fazer com que ela passe pela segunda dessoma. Então, se você lida com isso sistematicamente todo dia com consciências que você sabe que acabaram de morrer, que é o que mais você faz. Primeiro, seria bom você estudar sobre a morte. Primeira coisa, é bom, é bom todo tenepista ter uma boa leitura sobre de Soma, sobre a morte. O que, que significa a morte? Aí tem vários autores bacanas, bem bacanas que a pessoa precisa saber e entender um pouco mais E como é que é essa situação depois que a pessoa morre, como é que funciona. Então, quanto mais ela souber, mais assistência ela vai ter condições de fazer autonomamente, ou seja, sem precisar tanto dos amparadores. Então, o nosso trabalho é esse, ajudar as pessoas efetivamente a passar pela segunda de soma, ou seja, a assumir a realidade extrafísica, reconhecer que morreram as consciências precisam reconhecer que elas morreram. E, e, e nós temos essa condição favorável, que estamos com energias, nós liberamos essa energia, os amparadores se densificam e com isso podem entrar em contato esclarecer a situação e a pessoa recuperar. Então, e nós precisamos tirar proveito disso. Eu quero passar por uma situação dessa de ficar obnubilado, sem lucidez, depois que eu morrer, atrapalhando a vida de um monte de gente, principalmente das pessoas que mais eu gosto. É isso que eu quero para mim? Eu quero ficar sofrendo na hora que passar por essa de soma e ficar sofrendo pelo que eu de, não deixei de fazer, daquilo que eu não fiz, que eu devia ter feito? Então, entender a morte é entender o seguinte, é valorizar a vida acima de tudo. Quanto mais nós entendemos a morte, nós precisamos ter uma morte digna, uma morte sem sofrimento, uma morte que nós possamos passar para o outro lado tranquilamente. Ou seja, o ideal é nós morrermos ou dessomarmos no momento em que o nosso trabalho aqui já não está tão prioritário e já existe trabalho extrafísico mais prioritário para fazer. Olha, agora vou assumir um trabalho mais sério. O ideal é esse, é isso. Enquanto trabalho no intrafísico for prioritário, vamos fazê-lo com dignidade, com firmeza, com determinação, vamos evoluindo. E o momento que, olha, acabou. Aqui eu já tenho uma atividade fora do corpo para fazer, vamos embora, ok, sem sofrimento, sem encher saco de ninguém. E a TNF faculta isso, a TNF facilita isso, porque você o tempo todo está lidando com essa realidade, todos os dias praticamente, todos os dias que fazemos TNF. Nós lidamos com essa realidade. Então, vamos aprender com isso. Nós efetivamente estamos aprendendo com isso? Se nós ainda temos medo com a morte, nós estamos evoluindo na Tenebs e não estamos aprendendo o que deveríamos aprender. Nem estamos estudando, nem estamos lendo a respeito do assunto. Isso é uma dica fabulosa, olha só, uma pergunta simples, mas que define muito da nossa vida, de como nós lidamos com a nossa própria vida, com a nossa própria programação de vida. Então, vamos enfrentar essa situação.
13: Mário, o pessoal está perguntando alguma dica sobre livros para ler sobre The Soma.
12: Olha, Elizabeth Kligor-Ross, o livro Voltei. É, tem um livro, o livro da Bárbara, Seoto, também, que é bacana. É, Edgar Morin tem um livro sobre The Soma também bacana. É, ao apagar das Luzes, né? Tem um livro do, daquele senhor que tinha um tumor no cérebro. É, qual é o nome do livro? O nome do livro é Apagar, apagar a Luz, né? Claro
14: é, como dia, eu acho. É, é claro
12: como o dia, isso. Isso, claro como dia. O livro é excelente. Esse Voltei é excelente, que é um livro psicografado, mas é excelente que ele explica a morte, principalmente aquelas pessoas que acham que furaram o céu, fizeram assistência brilhante, chegam lá, vão para a baratrosfera, sabe? É brilhante para a gente entender desmistificar o que que significa efetivamente ir para a luz ou ir para a baratrosfera. Então, esse voltei, é excelente. Tem uma série de outros livros que a gente pode indicar, mas tem muito livro hoje bacana sobre The Soma. Mas esses são. Os livros da Elizabeth Cleo Rosa são excelentes, excelente Ela, no final, já começou a botar muito do extrafísico também, mas ainda muito tacanha, muito pouco ainda. Mas esse livro Voltei, vale a pena ser lido. Esse livro, claro, que uma luz, é excelente. O livro do Edgar Morin, também, vale a pena. É, tem do... É,
10: é, como é o nome? André...
12: Não, agora, tem, se quiser, depois a gente passa uma lista de livros bacanas para ler. Agora, quem quiser saber mais sobre tanatofobia ou assista ao curso da professora Adriana, Cultura da Dessomatologia, que ela dá uma visão panorâmica e desmistifica o processo da desoma. Vale a pena, para quem não teve oportunidade de assistir o curso da Adriana Lopes, por favor, assistam. Cultura da desomatologia É um curso excelente e ela dá uma boa literatura para as pessoas. E ela é muito perspicaz na argumentação. Deixa sentido assim, todas as dúvidas e a pessoa passa a ver a morte como algo pertencente à sua própria vida. Sem drama, sem preconceito, sem nenhuma uh, dificuldade de lidar com a situação, muito pelo contrário, porque nós passamos a valorizar muito mais a vida na medida que entendemos a morte.
13: Eu estou lembrando também, Mário, que tem também uma tertúlia matinal da Adriana, de número 160, né, foi do dia 11 de 8 de 2019, prospectivas sobre a autocondição pós-dessoma. Então, se a pessoa Perfeito. procurar aí no YouTube, vale a pena assistir.
12: E vai vale responder a também, que eu acho que ela, ela tem um vermelho também do, da cultura da dessomatologia também, a defesa do verbete também.
13: Ok. Tem a pergunta também, é, 89, sistematização.
12: 89. Os procedimentos da TENEPs estão mais sistematizados por você? Uma coisa que é importante, é... você precisa se preparar, né? Aqui é tem que ser ser é uma máquina, né? ou seja, você, por exemplo, eu vou falar do meu caso. Eu levanto às, em torno de 5 horas, horas da manhã, vou no banheiro, faço as minhas necessidades, passo água no rosto e vou para a internet. Isso é regular. Isso é todo dia. Chego na internet pego minha poltrona, dei, é, reclino, boto um lençol, um, uma coberta em cima de mim, faço as minhas evocações que eu tenho que fazer de imediato, sinto o campo, porque às vezes o processo, é, 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 não, há, não há necessidade de fazer evocação, ou seja, o processo se instala independente de mim, eu percebo o campo, avalio esse campo e vou fazendo até né tudo todo o procedimento junto com os aparadores. No final faço um, um levantamento do que é que aconteceu. O que, é que eu tive de proveito disso? E muitas vezes aproveito esse finalzinho para refletir sobre algum curso, alguma pesquisa que eu estou fazendo. E isso me dá muita dica. Já que eu estou ali junto nunca junto com os amparadores, por que não aprofundar, já que terminou, e eu não saio? E, ó, então é muito comum, às vezes, encher uma, duas, às vezes até três laudas com dicas para o curso, do que eu tenho que fazer. Então, eu sempre procuro fazer isso, como eu tenho sempre material de pesquisa, né? sempre estou estudando alguma coisa que eu quero fazer mais à frente, eu quero, em termos de trabalhar, algum material na frente, eu, ajudo, eu pego muita dica dentro da Teneps Ok? É isso. A sistematização é isso. Você é tirar proveito, quanto mais sistematizado, melhor. Você tira mais proveito. Foi, foi não.
14: Mário, enviaram uma pergunta aqui sobre o pedido de Teneps quando a pessoa pensa em suicídio, se além da Teneps deve tomar uma outra atitude ou só trabalhar isso na Teneps
12: o ideal, quando acontece uma situação dessa, o ideal é você trabalhar com a pessoa imediatamente. é Indicando, por exemplo, à a pessoa que ela está na TNES, isso é bom, que ela procure ajuda, é fundamental, fale com alguém, que ela está com essa situação, alguém que possa efetivamente ouvi-la e e ajudá-lo então passar essa informação para ela. E de imediato, tira uns 10 minutos, 10, 15 minutos, ou se não puder, 10 ou 5 minutos, ou 3 minutos, mas que você um tempo, que você dedique um tempo para trazer na sua tela mental a pessoa e enchê-la de energia. E o que vai ser bacana, se você fizer isso de imediato, de imediato, os amparadores vão atuar. E vão atuar muito fortemente. E o que é bacana, isso vai ter repercussão na TNES depois. E você vai ver o desdobramento disso. E muitas vezes você vai ter o resultado disso, às vezes, em muito pouco tempo. Às vezes, em um dia, você tem o um retorno da sua
10: ação, da sua atuação. Ok?
12: Essa é a minha experiência e isso funciona muito, desta forma.
13: Ô, Mário, se, se ninguém mais tiver alguma pergunta, acho que seria legal se vocês... A Luimara tem, né? Depois de você comentar sobre as atividades da, da CIP, né? O que, que vocês estão fazendo online, o que, que o pessoal pode se inteirar mais, é de quarta-feira.
4: Tá bom. Ah, eu
5: acho que seria bacana você trazer um contraponto para a gente da questão da TNAPS extra, né? E para a transição para a TNEPS 24 horas. 24 horas, né? o que você pode falar para gente?
12: Toda uma questão de foro íntimo. É, para você ter uma de 24 horas, você tem que estar disponível para assistir. Como é que você fica disponível para assistir? Se todas as relações que você tiver, com todas as, todos os contatos que você tiver durante o dia, sejam intrafísicos, pessoas físicas, você vai conversar, te perguntar, questionar, abordar, se você enche essas pessoas de energia. E se você procura sempre ter uma atitude assistencial com elas. E, e fisicamente também. Aquelas pessoas que você vem a sua mente, que já dessomaram, que já morreram, se você também atua energeticamente em deixar ela numa condição melhor. Isso é o princípio de assumir uma internet de 24 horas. Por exemplo, uma pessoa que pede, recebe um pedido, que é um pedido crítico, que você sente a repercussão dos amparadores e você para, para dedicar alguns minutos para, em prol dessa consciência, isso já é uma dica de início de uma internet de 24 horas. Não quer dizer que você vai ter que parar para fazer internet. Não é isso. É nas relações que vão acontecendo. Em casos esporádicos, você precisa ir para o banheiro, se trancar no banheiro, por exemplo, se está dentro de uma empresa, se trancar no banheiro, trabalhar a energia durante uns cinco minutos em prol daquela situação e acabou. Mas isso aí é uma coisa eventual. Mas é nas relações. É na assimilação. É, é, é na escagem que você está ali atenta para fazer a assistência, como fazer de, uma, de modo totalmente discreto. As pessoas não percebem. Isso ocorre direto comigo. Como a, as pessoas estão mais próximas de mim, já percebem muitas coisas, já percebem que as pessoas trabalham comigo mais próximas, já percebem que eu ocorre. Mas, por exemplo, em, em avião, viagem de avião, já, já, já aconteceu de ter que assistir pessoas dentro do avião, dentro do metrô, já. Pessoas têm que assistir dentro do metrô e assistir fisicamente. Havia um encapsulamento, eu e a pessoa como se não tivesse ninguém dentro do vagão do metrô. Era ali, a pessoa está ali. É aquele momento, não tem outro, outra hipótese, não vai ter outro, outro momento para fazer assistência. E os amparadores atuaram, blindado olha e aconteceu uma assistência altíssimo nível. Então, esse é o processo. Então, a, a, os extras da internet é se você está atento a essas situações e se o amparador pode ou não confiar em você. Essa é a ideia. Okay? ok, nós já estamos aqui no finalzinho do nosso trabalho. Eu queria só convidá-los a todos que toda quarta-feira, às 9 horas, nós temos um encontro para assistir. Encontro para Psíquico, é no canal do YouTube da CIP, é só entrar em YouTube, a CIP, nós vamos estar lá sempre disponíveis, e entrando também no, no canal da CIP, no, vocês estão têm acesso a todas as programações do nosso trabalho lá da CIP, então é só entrar no YouTube. Uh, uh, Karina, seu, Karina, o seu, Karina ou o poderia comentar mais alguma coisa, se vocês quiserem?
14: Eu só queria falar do curso do dia 15 de agosto que você vai fazer sobre o despertamento parapsíquico precoce. Aí as ah, informações ótimo. estão no site.
12: Boa boa ideia. Para quem quiser também participar, é o despertamento parapsíquico precoce. Isso é, é um curso voltado para pais, educadores e para quem interessado esteja ou quem foi uma criança parapsíquica e teve uh, inibida a sua manifestação, é para mostrar que atualmente estão surgindo muitas crianças parapsíquicas e os pais não estão preparados para lidar com isso. E muitas das vezes estão criando problemas para essas crianças, enfiando ritalina ou, ou analgésicos ou algum outro tipo de medicamento para inibir todo esse processo e isso é um crime que se faz porque as crianças estão mais sensíveis e os pais estão com menos tempo para dar atenção e essas crianças mais sensíveis sofrem muito pela falta de atenção e compreensão desses pais como os pais muitas vezes são ignorantes perante o processo princípio acabam criando problemas seríssimos na vida futura desses adultos então é um modo e para quem já é foi uma criança desse tipo como resgatar a sua o seu parapsiquismo inibido ou reprimido da infância. Então, contar todos convidados aí a participar também. Eduardo, obrigado pelo convite. Estamos aí disponíveis para outras oportunidades. E obrigado pela participação de todos aí que tiveram conosco aqui.
13: Ok, Mário, a gente agradece demais os esclarecimentos que você trouxe para a gente sobre esse assunto. Hoje nós tivemos 220 espectadores simultâneos e 895 acessos. Então, desejo uma ótima semana para todos e até domingo que vem.
10: Olá, sou Carla Giuliani, voluntária e amiga da enciclopédia
0: desde 2009.
1: Olá a todos, eu sou o Antônio Pitaguari e recebi essa importante missão de falar um pouquinho sobre o programa Amigos da Enciclopédia.
2: Uma... Olá pessoal, meu nome é Clara Vieira, eu sou amiga da enciclopédia há vários anos, não me lembro mais quando foi que eu fiz a assinatura. Queria falar...
3: Olá, eu sou Celso Onishi, sou voluntário aqui do CIEC, eu considero que a maior vantagem é, em ser amigo da enciclopédia é de poder contribuir nesse processo de é, reeducação planetária. Que... Olá,
4: me chamo Rodrigo Marchioli gostaria de convidar a todos para participarem do programa Amigos da Enciclopédia. Ana,
5: moro em Foz do Iguaçu, sou amiga da enciclopédia.
6: Olá a todos, eu sou o professor Roberto Lime. Eu sou do Programa Amigos, colaborador ativo do Programa Amigos, basicamente desde a sua inauguração.
7: Pela contribuição desses e de tantos outros amigos da Enciclopédia, conseguimos chegar aos 500 amigos. Nossa meta é chegar aos 700 amigos. O Programa Amigos da Enciclopédia ajuda na manutenção de empreendimentos importantes tais como o Holociclo, a Holoteca e o Tertulhário. Contamos com as suas energias para darmos continuidade ao trabalho. Conheça mais sobre o programa Amigos da Enciclopédia e faça parte você também desse mega projeto reurbanológico.
9: Olá, meu nome é Adriana Akawati, eu estou aqui para convidar vocês para o curso Autopesquisa na Prática do CAEC. É um curso totalmente à distância, com 77 aulas gravadas, então você pode assistir às aulas no momento que você quiser. São 51 professores em que eles compartilham o lab com o pessoal da Autopesquisa na Prática. E além disso, nós temos conceitos básicos de Autopesquisa e também como que se escreve um artigo Autopesquisístico.
6: De onde viemos? Para onde vamos? Qual a razão da nossa existência?
0: Você, que não está satisfeito em viver sem essas respostas, venha conhecer o curso Fundamentos da Conscienciologia. É um curso com muitas informações surpreendentes e diversas atividades reflexivas que vão fazer você repensar a sua vida e sobre os muitos porquês não respondidos antes. Permita essa experiência!
11: Aguardamos vocês! Somos todos líderes. Liderança é um atributo consciencial. Queiramos ou não, estejamos conscientes ou não disso, atuamos como líderes no dia a dia. É interessante estudarmos que nível de maturidade temos, afinal, no exercício dessa liderança evolutiva, diária. Quer saber mais sobre isso? Vamos juntos discutir e debater esse tema de maneira aprofundada no curso Maturidade Consciencial de um Líder, é um curso da Ação Integrada da CCCI. Venha dia 2 de agosto, online, por Zoom.
8: Olá, sou Carla Giuliani, voluntária e amiga da enciclopédia desde
0: 2009.
1: Olá a todos, eu sou o Antônio Pitaguari. E recebi essa importante missão de falar um pouquinho sobre o programa Amigos da Enciclopédia.
2: Uma... Olá pessoal, meu nome é Clara Vieira, eu sou amiga da Enciclopédia há vários anos, não me lembro mais quando foi que eu fiz a assinatura. Queria
3: falar... Olá, eu sou Celso Onishi, sou voluntário aqui do CIEC, e eu considero que a maior vantagem é, em ser amigo da Enciclopédia é de poder contribuir nesse processo de... É reeducação planetária.
4: Que... Olá, me chamo Rodrigo Marchioli gostaria de convidar a todos para participarem do programa Amigos da Enciclopédia. Ana,
5: moro em Foz do Iguaçu, sou amiga da Enciclopédia.
6: Olá a todos, eu sou o professor Roberto Lime e eu sou do programa Amigos, colaborador ativo do programa Amigos, basicamente desde a sua inauguração.
7: Pela contribuição desses e de tantos outros amigos da enciclopédia, conseguimos chegar aos 500 amigos. Nossa meta é chegar aos 700 amigos. O programa Amigos da Enciclopédia ajuda na manutenção de empreendimentos importantes, tais como o Holociclo, a Holoteca e o Tertuliário. Contamos com as suas energias para darmos continuidade ao trabalho. Conheça mais sobre o programa Amigos da Enciclopédia e faça parte, você também, desse mega projeto reurbanológico.
9: Olá, meu nome é Adriana e eu estou aqui para convidar vocês para o curso Autopesquisa na Prática do CAEC. É um curso totalmente à distância, com 77 aulas gravadas, então você pode assistir às aulas no momento que você quiser. São 51 professores em que eles compartilham o lab com o pessoal da Autopesquisa na Prática. E além disso, nós temos conceitos básicos de Autopesquisa e também como que se escreve um artigo Autopesquisístico.